0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。那么，我们啊总结一下《项羽本纪》。首先呢，啊，我们从中啊来。从文学角度啊，来看看它其中的一些特点啊，也就是司马迁的文学特点。哎，那么第一个叫做描写人物的一些主要的手法啊，我们都知道《史记》叫做纪传体的史学著作啊，纪传体的通史。那么当然了，纪传体，纪传体，我说就是人物为主嘛，人物的传记。那么怎么写人？啊，我们从小到大，这个特别小学时候吧，老师给你每个礼拜布置写一篇作文，我觉得最常见的应该就是写人的文章，啊，写我的老师、我的爸爸、我的妈妈、我的奶奶，对吧？这些文章你们是不是都写过？啊，肯定每个人都写过的。怎么来描写一个人？啊，我们看看司马迁是怎么做的。首先，写人物绝对离不开事件。啊，如果你写一个人，你不写他的任何事，那你说你怎么写人？顶多是把这个人什么面目写一下啊？他长着两个眼睛、一个鼻子、一张嘴、两个耳朵啊。这个这基、个、基本上每个人都一样，对吧？那你最多最多再怎么写啊？带上一些修饰啊。他长着一双水灵灵的大眼睛啊，长着一血盆大口，对吧？或者樱桃小口啊？哎，那么高鼻子还是矮鼻梁？没了。啊，那你还能怎么写啊？再写的玄乎一点，《三国演义》里写刘备对吧？啊，这个耳垂特别大，大到肩膀啊。反正你也古代人没没有这个相，没有相片啊，你可以随便写。但是你不写是，那就写完了。你说写一个人，你要不写是，啊，这个关羽是红脸，张飞是黑脸，啊，这个没了。接下来你还得什么？要写事件啊，这个人做过些什么事，这样才能给人家。读者留下一个完整的印象，这是个什么样的人？因为人是在做事的，啊，人是在实践过程当中才成为人的，叫选择精彩和生动的生活片段，来描写和刻画人物。那么在这篇课文当中，司马迁，啊，作者挑选了三大事件，第一件事叫做巨鹿之战，啊，巨鹿之战当中写的。项羽，如果你只看过巨鹿之战啊，如果你是个外国人，你也不了解项羽是谁啊、呃。那么你看到巨鹿之战，你会觉得什么？呃、项羽是一个啊、呃、勇士啊、呃，一个非常果敢的统帅啊、呃，他敢想敢做啊、呃，而且呢有大局观，啊、呃，而且非常的坚定啊、呃，这个能够带动他的部队啊、呃，达到最大的战斗力啊、呃，破釜沉舟。啊，这样的决定不是任何军事统帅敢于做出的，哎，那么这是他的一个侧面。那么，然后第二个故事叫做《鸿门宴》，那么他是怎么表达项羽这个人物的呢？在鸿门宴当中，项羽他已经是一个成功者了，他其实距离最后的成功，你说还差多少啊？其实就差最后一步，哪一步呢？就是范增给他出的主意，除掉刘邦。除掉刘邦，他就除掉了当时那个时代唯一能够对他构成威胁的对手，啊，然后如果你想如果没有刘邦，啊，那么项羽接下来要做的事情是什么？啊，占领秦国的首都咸阳，啊，然后呢，啊，名义上可以拥戴楚怀王，但实际上慢慢的他啊，大家也都拥戴他了，那时候都已经叫他项王了，啊，后来他就自封为西楚霸王，啊，于是夺取天下，啊，然后坐上了皇位。顺理成章的事情，啊，为什么他的命运会急转直下？啊，在这个咸阳城的门外的时候，那个项羽是一生当中最成功的项羽，啊，但是就是因为这个鸿门宴，这个决定上的失误，啊，放跑了刘邦，然后呢，哎、啊，他的命运就开始起了转折。那么为什么会这样呢？哎，依然是叫做性格决定命运。你看这个当中描绘的这个项羽啊，啊，司马迁描绘的项羽。他给我们展现了一个什么样的人呢？实际上，司马迁并没有以嘲讽的口吻写过项羽。他要是真的嘲讽项羽，让我们看一个笑话一样啊，觉得项羽是一个可笑的人啊，是一个很愚蠢的人啊，他非常的愚蠢的啊，不明事理啊，放跑了他的对手。实际上也并不是这样，实际上项羽只是一个什么？哎，只是他的性格有些不合时宜的东西啊。我们知道，随着生产力的发展，啊、呃，你看，原来中国是采用分封制的啊。我们讲了西周以来啊，这个分封土地，对吧？然后呢，各个地方都有自己的封建领主，啊，有诸侯国。这诸侯国在自己国内就是啊实实际意义上的君主嘛，啊，周天子也没用。那么在那种情况下呢，呃，春秋战国时代的那些士，那些知识分子啊，比较讲究这种。啊，道义、信义，讲究忠诚。啊，这种忠诚是什么？就朋友之间也是一种忠诚，是一种双向的忠。啊，就是我对于你也忠，你对于我也忠。起码要做到一点，就是为人要讲信誉、讲信用，而且呢，要善待弱者。人家已经服软了，人家已经投降了，你就不能再怎么样，不能再啊欺凌人家了。这样不符合贵族的身份和道义。哎，那么本来这个社会的道德，在秦始皇统一六国之前啊，先秦时期秉持这样道德的啊，这个所谓社会精英比较多。但是你看，中国其实到了战国时代，已经开始变得怎么样？哎，为了夺取胜利，要不择手段。啊，秦国就是一个成功案例，对吧？哎，秦国在很多时候就是不讲信用的啊。你像以前楚怀王啊，就老楚怀王。啊，就屈原那个时候，那个楚怀王就是怎么，经常被秦国欺骗，啊，有的时候被欺骗了土地，啊，甚至于最后自己都被欺骗，变成秦国俘虏，啊，你说楚怀王有什么错呢？他也没什么错，他是一个老贵族，啊，讲究那套贵族的所谓礼法，啊，所谓荣誉，但实际上呢，秦国他是一个我们叫他虎狼之国，他是一个啊军事集权主义的国家，他不跟你讲这套。他为了胜利，啊，可以不择手段，六亲不认，哎、呃，但是最后在当时中国的大地上，谁赢了？哎、呃，那不择手段的就是赢了，哎、呃，那么到了楚汉相争的时候，也同样是这样的道理。项羽他实际上代表了一种，哎、呃，这个战国时期旧贵族的那种精神，啊、呃，就是那种要面子，啊、呃，然后呢，哎、呃，比较死板，可以说啊、呃，不知通变。啊，或者呢，啊，这个不能对弱者太过分，啊，你想，即使鸿门宴，项羽放跑了刘邦，你说后来项羽有没有机会再除掉刘邦呢？还是有机会。鸿门宴过了之后，哎、啊，这个刘邦也不能占着这个咸阳不放，对吧？他还是要开了城门，把这个项羽接进去。接进去以后，哎、啊，谁说话算啊？当然项羽说了算。刘邦的汉王也是项羽封他的。那么项羽既然能封他，其实任何一个时间点，只要刘邦还在他身边的时候，把他杀掉，也没什么问题。但是呢，哎，项羽这种贵族就是这个味道的，他这个一击不中，啊，我第一次不杀你，答应不杀你了，我不能违背自己的啊这个诺言。就像我们看这个《左传》时候啊，前面《左传》这个郑庄公不也一样吗？郑庄公跟他母亲说什么？说。除非到黄泉之下，否则今生今世不见面。后来他也后悔了，如果没有那个尹考叔给他出了一个点子，哎，那他怎么样？他虽然后悔想见他母亲，但是说我是国君啊，我发过誓，啊、呃，不到地底下不能见面的，他照样也不会见他。只不过后来，哎，尹考叔想了一个啊、呃、万全之策，对吧？挖个地道，你也到地底下去啊、呃，那么就是活着也能在地底下见了啊、呃，把这个。哎，把这个誓言给他圆了，对吧？我没有违背誓言。但你看，过去的那些春秋战国的贵族，他就把这个什么，把发过的誓看得就这么重，啊，你说后来就不一样了，啊，后来啊、呃，我们这个打仗都讲究什么？兵不厌诈嘛、啊，啊，这个打仗本来就是你哎，就是你骗我，我骗你。后来到了什么这个政治斗争当中也是，你本来就是我骗你，你骗我。讲什么道义，啊，道义都是什么、啊、胜利者讲的，啊，所以司马迁在这里他实际上是很同情项羽，就是项羽，他代表了一种过去的道德，但是这种道德不合时宜了。至于谁对谁错，作为一个历史学家，司马迁并没有下定论，但是我们看得出来，从感情色彩上。他是站在项羽这边的，他把项羽提升到了一个帝王才能拥有的本迹上去，啊，所以这个是什么？有的东西是作者笔下写的，有的东西是需要我们读完了去细细的体会的，啊，那么在鸿门宴当中，当然项羽啊，作为一个秉持着一种过时的或者不合时宜的这种啊这种道德操守的人，那当然他只能被历史所淘汰。其实他的失败就像范增讲的，《鸿门宴》里已经注定了，啊，我们今后都是他的俘虏。那么当然，啊，再往后，这个到了该下之围，啊，这个我想大家课外已经看过了，啊，该下之围怎么发生的？哎，就是后来啊，刘邦，其实在四年的楚汉战争当中，刘邦可以说是屡战屡败，但是为什么他最后能赢呢？一方面是刘邦自己确实意志很坚强。而且很会做人，笼络了很多其他的势力，联,联合了起来啊，对抗项羽啊。而且呢，也是项羽的这种所谓啊，我们后来叫做“妇人之仁”，啊，讲仁义。呃、啊，项羽有几次可以彻底除掉刘邦，甚至于把刘邦全家都抓了，刘邦的父亲、妻子都抓了，他也没有对他们怎么样，啊，最后还是把他们放掉了。哎、啊，那么在这种情形下，你过一过二不过三啊。就慢慢慢慢，刘邦越打虽然越输，但是越输他反而越强，因为你没法斩草除根，哎，那么最后呢，战事发生了逆转。当然这里面还有啊、呃，刘邦对韩信啊、张良啊这样一些人才的啊这个啊、呃、运用，那么造成最后呢，项羽被包围在围困在垓下啊，然后这个韩信啊让这个十面埋伏的军队什么？唱起了楚歌，啊，所谓四面楚歌的典故就从这儿来的。唱起了楚歌之后呢，项羽剩下的部队人心也溃散了啊，因为啊，他的军队听到了周围都是什么楚国人在唱歌啊，就想想我们的老家、我们的家乡是不是也已经被占了？因为当时包围以后信息隔绝，古代也没有什么通信，对吧？那么他可能就觉得。大势已去了，所以呢，他的部队也开始散了。散了之后呢，哎，他就剩下没有几个人了，几十个人啊。然后被啊这个追兵啊一直追到乌江边，到了乌江边，甚至于他还是能活的。啊，这个垓下之围之后啊，他的部队是失败了，但是项羽他自己其实还是活着的啊。他这个虞那个虞姬自杀了以后，项羽突围了。突围之后怎么样呢？啊，到了乌江边，这个乌江的亭长，啊，当地的亭长，还是有一艘船，跟他说啊，你渡过乌江，回老家去啊，回到江东去。那么地方虽然小，但是还是有几十万人，你在那儿称王，对吧？今后再图发展。但是项羽说什么呢？啊，项羽，你看最后一段说说天之亡我，我何度为？且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还。纵江东父兄怜而忘我，我何面目见之？纵彼不言，籍独不愧于心乎？啊，项羽呢，他依旧是他的这个个性，他的个性很强。从很小的时候，对吧？看到秦始皇就说。亦可取而代之也，他不惧怕任何强者，哎，那么，但是呢，他心里其实有非常脆弱的一面，啊，他是一个啊，能够去哎抵抗比他更强的势力的人，但是呢，处在逆境的时候，哎，这样的人他往往反而又翻不过身来，哎，他说什么呢？他说，我的失败，不是我的问题。是上天要亡我，啊，这话呢，后来我们把它当成一个啊，就是其他呃很多读这个故事的人呢，把项羽看成一个什么推卸责任的人，就说啊，这个打仗打输了，不是我项羽脑子不灵光，不是我项羽啊啊这个个人的错，是什么？老天爷注定的宿命。那事实际上呢，我们换个角度想想，项羽说的还真没错。就说什么呢？就像我刚才讲的，项羽的那种信仰是不合时宜的。就他做事为人，啊，奉行的这种规范是什么？是上古时期的，啊，春秋战国时候的这种贵族的为人处事的观念。刘邦是个什么人？刘邦是个亭长，小老百姓。哎、啊，这个时候已经进入到一个，啊，一个要由一个底层的人上来。进行中央集权的控制的这样的一个社会了，哎，就不再是以前贵族之间的这套东西了，啊，那么确实是天要亡他，他得不了天时的，哎，那么他还说什么呢？还说，我干嘛要过江？说当年啊，我带着八千子弟兵，啊，就他最早起兵的时候，二十来岁起兵的时候，带着八千个兄弟。渡过乌江，往西边打秦国，啊，然后现在回去呢，就他一个人回去，那八千个兄弟战友全都已经不在了。他说：“我就是回到家乡，我怎么去面对这个江东父老，对吧？哎、啊，我怎么去面对家乡的人？啊，就算老乡们理解，啊，这个不追究他的责任，还拥戴他做国王，但是他说，我还有什么面目呢？”哎，我还有什么面目呢？哎，所以呢，我问心有愧。啊、哎，你看刘邦就不会，刘邦你说他有什么愧吧？啊、哎，他一点愧也没有的呀、啊。刘邦他输了无数次了，反正输了我重来嘛。哎，这个所以呢，两个人的个性不同，这个司马迁描写的非常的细致。如果大家有空，你课外啊，百度上找一下《高祖本纪》，也是司马迁写的，写刘邦的本纪就很有意思。这两个人鲜明的对比。刘邦呢，就是一个特别能屈能伸的人啊。这个他这个打败了，打败了就打败了。哎，他甚至于项羽把他的父亲、把他的妻子，这个抓了，压在前面做人质，他都可以面不改色的跟项羽说，啊，说什么？说这个我们两个人啊，曾经结拜过兄弟，对吧？战友，啊，这个你呢，把我父亲抓了，把我妻子抓了，呃、啊，他说我们是兄弟啊。我爸爸就是你爸爸，啊，这个我老婆呢？哦，当然不能是你老婆，对吧？啊，是你嫂子，啊，这个，这个你说现在你要把我的爸爸剁成肉酱，啊，他说可以啊，啊，你你就把它剁了好了，你把它剁了，剁成肉酱，煮熟了，啊，分给我一碗，我们俩一块吃，啊，他就可以在当着项羽的面这么说。那项羽从一个贵族的角度来说。就觉得怎么可以这样，对吧？如果一个贵族，你把他的父亲、妻子抓了，你是冒犯了他的荣誉啊，恨不得跟你决斗。哎，刘邦他就是个无赖。那项羽听着说，这人真就是也也服了他了，这也就是个无赖。所以呢，也没办法，他也不能真把人家啊这个父亲、妻子杀了。这个也从贵族的角度来说，我我不能欺负这个老弱妇孺，对吧？啊，我我跟你刘邦打是两个男人之间的战争，啊，这个。不伤及无辜，啊，所以你看，刘邦就是抓住了项羽性格当中的这个最大的弱点，就他根本就不怕他，啊，贵贵族有贵族的弱点，哎、啊，就是这个东西，啊，所以呢，项羽最后的死也是这样啊，他就觉得我没有面目了，我没有颜面了，对贵族来说，颜面比一切都重要，比命都重要，所以呢，其实他回到江东，也许以他的啊这个作战能力，他还能负隅顽抗一下，但是他觉得没有必要了。然后就自杀了，哎，那么这个啊是，你看到啊最后一段当中，其实司马迁呢也是怀着莫大的怜悯和同情，哎，来写项羽，啊，那么项羽用这三件事情把他的性格写得很完善，很完满。我们读这个书，读这个文章，你就能够了解项羽这个人。哎，然后呢？还有就是细节描写，用一些细微的情态来表现人物的精神个性。这个《鸿门宴》上，范增，哎，咀嚼示意叫他杀刘邦，哎，这个里面体现了什么？体现了范增老谋深算，哎，这个他很有政治眼光。虽然刘邦那时候不强。但是呢，范增从暗中观察，就发现刘邦这个人不简单，啊、呃，不是一个真正叫普通的，呃，这个，嗯，啊，这个所谓凤凰男，对吧？啊、呃，这个从鸡窝飞到凤凰窝里，啊、呃，如果是个普通的这样的凤凰男，那倒好办了，啊、呃，这个一下子上天给了他一笔财富，对吧？秦始皇的金银财宝都归他，啊、呃，你说一个普通人直接金银财宝运回家？仗也不打了，收工了是吧？哎、呃，刘邦不是这个样子，刘邦什么都不要，所以范增觉得这就是他最可怕的地方，哎、呃，所以呢要除掉他，啊、呃，然后呢，樊哙闯帐啊、呃，这是很精彩的一段啊、呃，写樊哙多么的勇猛，对刘邦非常的忠诚，命都不要啊、呃，这个从气势上压倒了在场的所有人，哎、呃，你想，项羽毕竟当时身边有什么？有四十万的部队啊。哎、啊，这个樊哙就以他一个人，啊，要设伏所有项羽及其部将，啊，当场就不敢再做任何动作，啊，那么再往下呢，哎，你看项羽和范增对这个礼物的不同态度，项羽嘛拿着玩啊，这个范增啊气得不得了，就拿剑把那个给剁了，对吧？哎，这个体现了两个人啊，啊，这个性格上的不同。那么还有呢，就是场面描写，比如说巨鹿之战的场面，破釜沉舟的这个场景，啊，鸿门宴的场面，这种明争暗斗的场景，啊，然后就是哎，这个项羽渡江的时候，啊，乌江边跟这个亭长的对话，哎，那么实际上你要知道，司马迁毕竟距离项羽刘邦的时代有一百多年了，啊，有一百年的时间，他怎么？会知道他们说什么呢？啊，当时又没有录音设备，对吧？也没有电影，哎、啊，这个司马迁一部分呢是根据啊他掌握的史料啊当时的记录，但是你你想想看，前面巨鹿之战、鸿门宴有人记录吗？也还算正常，因为那个时候不管刘邦、项羽都是军事统帅，对吧？身边肯定有人记录。那你说最后项羽逃到乌江边，就他一个人跟一个亭长。两个人的对话，你说边上有人记录吧，哎、呃，可能就真没有人记录，或者也最多就是啊、呃，最后他们刘邦的追兵到了。实际上追兵到了的时候，项羽已经自杀了。哎、呃，如果说在项羽自杀之前，追兵都已经到他身边了，那他也死不了了，对吧？就成俘虏了。哎、呃，这段对话怎么来的？啊、呃，要么就是那个亭长事后的回忆。啊，一面之词，项羽嘛也已经死掉了，对吧？也不能证明他真有这么说过。那么，还有很大一部分呢，可能就是来自于司马迁对当时场景的一种推断。哎，根据他对项羽的性格的掌握和了解来，来哎推断出他应该有这么一段对话，也是什么叫合情合史啊？他这个跟历史的发展脉络是符合的。尽管这个话，你说项羽当时跟这个亭长说了，说了五句话，还是说了三句话，有没有多一句少一句？这个东西没有第二个人知道了，但是呢，司马迁这么写还是合情合理的，啊，你看完以后不会觉得这是人瞎编出来的，哎，那么第四个呢叫对比，哎，运用对比的手法，怎么对比呢？啊，你比如说特别鸿门宴当中啊，对项羽刘邦。两个人的对比，哎，那么项羽啊，他错过了人生当中的一个最好的机会；刘邦呢，哎，用他的智慧躲过了人生当中最大的一次危机。然后这两个人的命运开始、啊、颠倒了过来，啊，那么还有呢，啊，樊哙和项庄，啊，张良和范增，啊，这些对比。写的都非常的鲜明，啊，那么，然后呢，就是啊，这个《史记》当中，实际上《史记》当中的典故很多很多啊，在我们这篇课文里面有这样几个典故，啊，大家要知道什么叫破釜沉舟啊，啊，就我前面已经讲了很多了，这里就不多讲了。项庄舞剑是什么？哎、呃，项庄舞剑意在沛公。项庄这个人啊，舞着剑舞着剑是想干什么？他不是为了舞剑，对吧？不是为了真的跳个舞给你。这个逗乐，他是为了什么？他是为了刺杀刘邦啊，所以就用这个话以后来形容什么？有的人说话和做事的真实意图是不一样的，叫别有所指，对吧？你都可以叫他项庄无剑，啊，还有一个呢，叫四面楚歌，就是啊，最后一段写的这个孤立无援的状态啊。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。